0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Marc, schätzt doch mal, wie viel Zeit deines Lebens verbringst du mit Essen? Oh,
1: ich würde sagen, zu viel, jedenfalls in den letzten Wochen.
0: Ich habe neulich gelesen, dass man im Lauf seines Lebens sechs Jahre mit Essen verbringt und inklusive Zubereitung sogar zehn das ist ganz schön lange finde ich wenn man die Zeit sparen könnte dass diese zehn Jahre zum Beispiel indem man einfach nur Astronautenpillen oder sowas isst würdest es machen mag
1: oh nee 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 komm also Pillenschlucken um irgendwie Nahrung aufzunehmen nee komm also essen essen das hat doch was mit Genuss zu tun oder
0: ja finde ich auch vor allem wenn man nicht kochen muss so wie ich da spare ich nämlich schon mal nee. du musst nicht kochen also man könnte auch sagen ich darf nicht mehr kochen <lacht> <lacht> mein Mann kocht, der hat mich, das ist so ein, so ein Battle geworden und ich bin raus. Also, aber es hat okay, auch Vorteile. Ich spare spar hm? da nämlich schon mal vier Jahre, wie du dann merkst. Vier Jahre? Ja, wenn die Zubereitung, die Differenz, du bist doch der, der Ökonom. Sechs ja, Jahre Essen immer, inklusive will. Zubereitung zehn, da spare ich vier Jahre.
1: Gut, also ich bin ja einer der wenigen Ökonomen, die schlecht in Mathematik sind, wie unsere Hörerinnen und Hörer wissen. Deswegen <lacht> lassen wir das an dieser Stelle. Aber lass uns heute über das Essen sprechen. Das ist unser Thema. Weil wir ein politischer Podcast sind, reden wir nicht nur über Genuss und Essen und Pillen und Jahre, sondern wir reden auch über unseren neuen Landwirtschaftsminister, über Cem Özdemir.
0: Der ist ja Schwabe, genau wie du, ne? Hey,
1: ein anatolischer Schwabe, wie er selber sagt. hat er mal ein Buch darüber geschrieben. Wir könnten diese Ausgabe also auch auf Schwäbisch machen, wenn du magst.
0: Oh weia, das traue ich mir nicht zu.
1: <lacht> okay, und Özdemir ist aber nicht nur ein anatolischer Schwabe, er ist auch Vegetarier.
0: Ja, aber vielleicht spart er ja auch nur.
1: An Zeit oder an Geld?
0: an Geld. Fleisch ist doch teuer. Weißt du doch, Marc.
1: Jedenfalls genau hat er das, nämlich Geld, Preise, Fleisch, Essen zum Thema gemacht. Und in jedem Fall ist Cem Özdemir auch eine ganz interessante Besetzung im neuen Kabinett. Er ist ein politischer Profi, der bislang vor allem mit Außen- und Verkehrspolitik in Verbindung gebracht worden ist, ist aber jetzt in einem ganz anderen Amt gelandet, nämlich in der Landwirtschaft. Damit hatte man ihn bislang ja so gar nicht in Verbindung.
0: Nee, und da hat er aber jetzt pünktlich zu den Feiertagen am Jahresende für den ersten Aufreger gesorgt, als er nämlich angekündigt hat, dass Schluss sein müsse mit den Ramschpreisen. mir sagt, er wolle, dass Menschen in Deutschland ihre Lebensmittel genauso wertschätzen wie ihre Autos. Und Zitat, manchmal habe ich das Gefühl, ein gutes Motoröl ist uns wichtiger als ein gutes Salatöl. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, dieses Zitat. Und er hat gesagt, einerseits sollen Lebensmittel keine Luxusgüter werden, andererseits soll der Preis die ökologische Wahrheit stärker ausdrücken. Und das Ganze will er auch noch verbinden mit einer Win-Win-Situation für Mensch und Tier.
1: Ja, und ob und äh, wie das gehen soll, also was Özdemir wirklich bewirken kann und ob wir demnächst alle nicht nur teurer, sondern eben auch besser essen werden mit der neuen Regierung, mit dieser Ampelkoalition, darüber sprechen wir heute mit einer Kollegin, die sich seit Jahren genau damit beschäftigt. Bienen und Menschen, arme Schweine und vor allem viel zu billigem Essen, viel zu billigen Kälbern, Tiertransporten und um es politisch zu sagen, mit der europäischen Landwirtschaftspolitik. Wir freuen uns sehr, dass Merlind Teile bei uns ist, unsere Kollegin aus der Politikredaktion der ZEIT in Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Merlind.
2: Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung.
0: Ja, hallo Merlind. Wie alle Gäste hast du uns auch ein Geräusch mitgebracht. Lass mal hören. Also halt ja. bitte die Fresse. Danke, ich ja. gerade. Wow. Ich hätte jetzt eher gedacht, du kommst mit Kuhmuhen oder Mähn oder sowas. Aber das war Jam Östemir. Und warum blökt der denn so, unser neuer Landwirtschaftsminister?
2: Ja, das war bei einer Situation vor ungefähr anderthalb Jahren, im Juni 2020. Da gab es so Krawalle in Stuttgart. Und ähm, als Bundestagsabgeordneter war Östemir dann selber dort, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Und hat dann ein Interview gegeben, ich glaube, einem Fernsehteam von der Welt. Und da wurde er eben von der Seite angepöbelt von einem Passanten und ähm, hat sich da recht spontan und drastisch zur Wehr gesetzt.
1: Aber halten Sie bitte, die Fresse ist ja schon... Interessant, oder?
2: Also ist schon deutlich. Er hat sich danach wohl auch für die Wortwahl entschuldigt. Er hat allerdings auch ähm, viel Zuspruch bekommen aus dem Publikum, aus der Öffentlichkeit dafür, dass er halt da so klare Kante äh, gezeigt hat oder sich halt nicht hat reinreden lassen. Und ja, es zeigt für mich, dass er ein Typ ist, der, glaube ich, den Konflikt nicht scheut und der auch mal deutlich wird, wenn ihm was nicht passt. Werbung
1: Das ist ja genau unser Thema, den Konflikt nicht scheuen. Er hat ja ein Riesenfass aufgemacht zum Jahresende. Tina hat es in der Anmoderation ja schon gesagt, er will ja quasi alles auf einmal. Und um dieses alles auf einmal ein bisschen besser zu erklären, hat er es dann sehr konkret formuliert. Er hat gesagt, ein Kilo Hackfleisch, das 3,98 Euro koste, also eben nur 3,98 Euro, das könne, Zitat, nicht von glücklichen Tieren kommen. Keine Bauernfamilie könne davon leben. Solche Ramschpreise würden Bauernhöfe in den Ruin treiben. Sie würden das Artensterben befördern. Sie würden mehr Tierwohl verhindern. Und ganz wichtig, ja, auch bei einem grünen Landwirtschaftsminister, das Klima würde durch all diese Dinge und durch äh, eben diese Ramschpreise auch noch belastet. Also all das zusammen will er ändern. Und deswegen dachten wir, dass wir zu Beginn dieser Sendung mit dir einfach mal sehr genau hinschauen und sehr konkret über Preise sprechen und wie sie zustande kommen. Wollen wir das machen? Gerne. Dann lass uns doch zuerst. Einmal über diesen Begriff Ramschpreis sprechen. Was genau ist ein Ramschpreis?
2: Ein Ramschpreis ist eigentlich ein Preis, der schon mal gar nicht die Kosten des Erzeugers deckt, würde ich sagen. Also wo Lebensmittel einfach sogar unter dem Wert verscherbelt werden, den es kostet, sie überhaupt erstmal zu produzieren. Und gegen diese Ramschpreise ist Özdemir, das muss man auch dazu sagen, jetzt nicht als erster Landwirtschaftsminister zu Felde gezogen oder thematisiert es halt so deutlich, sondern es hat vor ihm auch schon Klöckner gemacht, es hat vor Klöckner auch schon deren Vorgänger Christian Schmidt gemacht und so. Also es ist irgendwie, es gehört so ein bisschen... Zum guten Ton der Agrarminister der letzten Jahre oder fast schon Jahrzehnte kann man sagen, zu sagen, Fleisch darf nicht so billig sein und wir müssen was gegen die Ramschpreise machen. Klöckners Lieblingsbeispiel war immer das Hühnerfleisch zu 17 Cent pro 100 Gramm. Da hat sie auch gesagt, zu so einem Preis kann es kein Tierwohl geben, aber auch kein Menschenwohl und es stimmt auch, aber die Frage ist, was tut Politik dagegen, was kann sie dagegen tun und was gedenkt Özdemir jetzt anders als seine Vorgängerin zu machen? Das ist ja die spannende Frage bei diesem Thema.
0: Genau, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer hin, ob er es nun anders machen kann. Aber lass uns einen Moment bei diesem Thema, bei diesem Reizwort Ramschpreise und Ramsch nochmal bleiben. Hast du noch ein paar Beispiele dafür, was es da gibt auf dem Sektor?
2: Also die Milchpreise, die sind eigentlich auch seit Jahren so, dass die Bauern davon kaum kostendeckend arbeiten können. Ich glaube, der Kilopreis für Milch liegt gerade bei so, ich meine, um 35 Cent. Das ist umgerechnet auch das, was es schon in den 80er Jahren dafür gab. Es gibt auch eine Studie, ich glaube, der Uni Greifswald, die mal ausgerechnet hat, was Lebensmittel eigentlich kosten müssten, wenn man eben... Sozusagen diese ganzen externen Kosten, also Marc hat es ja glaube ich eingangs schon angesprochen, die Umweltschäden, die Auswirkungen aufs Klima und so weiter, die Fleischkonsum auch verursacht. Wenn man das alles einrechnen würde, müsste Hackfleisch, über das wir jetzt auch schon geredet haben, eigentlich das Dreifache kosten und auch beispielsweise Milch oder Gouda das Doppelte. Das ist so die Marge, in der wir uns bewegen und da sind eben viele Lebensmittel, gerade tierische Produkte, am extrem unteren Ende im Moment.
1: Jetzt ist Ramsch ja ein sehr großes Wort und auch sehr plakativ. Ich glaube, jeder stellt sich darunter was anderes vor. Deswegen wollen wir nachher ja im Verlauf der Sendung auch nochmal sehr konkret auf einzelne Produkte gucken. Aber wo, wo genau verläuft denn eigentlich jetzt so die Grenze zwischen Ramsch und Nicht-Ramsch?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, da tun sich auch Ökonomen oder Wissenschaftler, die sich mit dem Feld beschäftigen, immer sehr schwer, weil dieser Preis oder sagen wir mal ein gerechter Preis für Lebensmittel schwer zu ermitteln ist. Es ist halt ein Feld, wo die Politik zwar durchaus lenkend eingreift, auch mit Subventionen und so weiter, aber es ist halt doch einfach ein, ja, wenn man so will, freies Spiel der Kräfte auf dem Markt, wo halt Angebot und Nachfrage die entscheidenden Faktoren sind und Deswegen kann man jetzt nicht sagen, nur ab so und so viel Euro ist es dann kein Ramschpreis mehr. Also die Grenze ist sehr fließend und das ganze System ist auch auf eine Art undurchsichtig, weil in dieser ganzen Wertschöpfungskette, also es fängt zwar beim Bauern und seinen Tieren an, aber es geht dann ja über die Schlachthöfe, Zerlegebetriebe bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel, wo man das Fleisch dann aus der Kühltheke nehmen kann. Da ist es eben ziemlich undurchsichtig, wer da eigentlich wie viel abgreift. Und deswegen ist es auch irgendwie schwierig zu sagen, was ein fairer Preis für alle Beteiligten wäre.
0: Merlin, ich kann mich erinnern, du hast vor, ich glaube es ist inzwischen ein paar Jahre her, mal einen Artikel geschrieben darüber, dass ein Kalb, also ein lebendiges Kalb, acht Euro kostet. Ist das eigentlich noch so? Ja,
2: das ist ungefähr noch so. Also das war vor zwei Jahren. Ich habe nochmal nachgeguckt und es handelte sich bei diesem Preis um einen Durchschnittspreis für ein weibliches Kalb der Rasse Holstein-Friesian. Das muss man jetzt so genau sagen für all die Nerds da draußen, weil diese Holstein-Friesian, das ist die gängige Milchviehrasse.
0: Die Billigkuh oder was ist das?
2: Die Billigkuh. Das ist so die Hochleistungskuh, die halt extrem drauf getrimmt ist. Viel Milch zu geben, die sind auch häufig ganz mager und haben dann so riesige Euter, sind so schwarzbunt gefleckt. Die kennt man eigentlich, wenn man so über Land fährt und die mal auf den Wiesen rumstehen sieht. Und von denen gibt es so viele oder es gibt eben auch so viel Milch, die produziert wird, eigentlich zu viel, dass die Kälber, die ja zwangsläufig auch immer geboren werden müssen, damit die Kuh überhaupt Milch gibt, von denen gibt es auch zu viele und damals war diese Schwemme irgendwie gerade sehr stark und da kosteten die weiblichen Kälbchen dieser Rasse im Schnitt 8 Euro. Manchmal gab es auch gar nichts mehr dafür, dann mussten Landwirte die verschenken. Also meistens verlassen die eben so im Alter von zwei, drei Wochen den Hof und gehen dann zu irgendwelchen Mestern. Und in diesem Alter hatten die eben diesen, ja muss man wirklich sagen, Ramschpreis. Im Moment liegt er wohl so bei um die 11 Euro, was auch nicht viel mehr ist. Also der... Trend es, es schwankt immer so ein bisschen, aber der Trend geht schon weiter in diese Billigrichtung. Und das ist besonders krass, wenn man sich vor Augen führt, was es überhaupt einen Landwirt kostet, bis dieses Kalb erstmal da ist und zwei, drei Wochen alt ist. Also es braucht ja auch einen Platz, das muss untergebracht sein. Da fallen vielleicht Veterinärkosten an, äh, es muss natürlich ernährt werden und so weiter. Und nach Auskunft des Bauernverbands kostet so ein Kalb einen Bauern erstmal 150 bis 200 Euro bis es zwei, drei Wochen alt ist. Und dann, wenn er es abverkauft, bekommt er dafür halt irgendwie elf Euro. Da sieht man mal, wie krass diese Spanne ist und wie wenig wertgeschätzt eigentlich auch diese lebenden Tiere sind.
0: Die Frage, die man sich als Laie stellt, ist, warum, mach, weil es muss. warum macht er es dann?
2: Also er ist den Mechanismen dieses Marktes unterworfen. Die Preise sind halt so niedrig, wie sie sind. Ähm, er kann die Tiere nicht auf dem Hof behalten. Er muss sie ja abverkaufen, weil wenn er sie bei sich behält hat er ja noch mehr Kosten, die er am Ende nicht mehr reinbekommt. Also viele Landwirte spielen dieses Spiel halt mit oder machen halt weiter. Die haben ja dann auch oft, ich sag mal, sie sind ja mit ihrem Betrieb gemischt aufgestellt. Ne? Also die haben ja dann oftmals nicht nur Milchvieh oder Schweine, sondern dann betreiben sie auch noch Ackerbau. Dann haben sie vielleicht ein lukratives Windrad irgendwo auf dem Feld stehen oder eine Biogasanlage oder so. Also... Deswegen gleichen oftmals andere Geschäftszweige dieses Minusgeschäft bei den Tieren aus. Aber manche äh, sagen eben auch, okay, es geht nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann auch nicht mehr. Und deswegen erleben wir ja seit Jahren und Jahrzehnten ein Höfesterben in Deutschland. Also der Trend geht dahin, dass die Zahl der Höfe abnimmt, dass die Höfe selber aber immer größer werden. Das ist diese Maxime Wachse oder Weiche. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, also nur wenn du immer größer wirst und immer mehr Tiere hältst, hast du überhaupt noch eine Chance, da einigermaßen kostendeckend zu arbeiten und dahin geht eben der Trend, den wir seit Jahren auch in Deutschland beobachten.
1: Ich finde es total interessant, Tina, dass du dich an diese Geschichte noch erinnerst, das ist ja wirklich eindrucksvoll gewesen, damals die 8 Euro oder jetzt 11 Euro für einen Das ist ja, das kann man glaube ich auch nicht anders sagen, einfach pervers wenig. Und weil du vorhin gesagt hast, ich sei Ökonom, ich finde, da lernt man was oder sieht man was ganz Grundsätzliches, dass sich eben in der Marktwirtschaft und in einer sozialen Marktwirtschaft, die in dem Feld vielleicht unsozial ist, dass sich hier Preise nicht nach den Kosten richten, sondern immer nach Knappheiten. Also Preise messen Knappheiten, sie messen Angebot und Nachfrage. Und wie Merlind gesagt hat, es gibt einfach sehr, sehr viele von diesen Kälbern und deswegen sind die Preise so wahnsinnig niedrig. Und Betonung, glaube ich, auf wahnsinnig.
0: Ja, und die äh, folgen natürlich auch den Subventionen, die Preise. ne Vielleicht hören wir uns einmal kurz hier an, was die Opposition sagt zu dem Thema.
1: Ministerpräsident Markus Söder hat den Vorstoß von Landwirtschaftsminister Östermier gegen Dumpingpreise für Fleisch und andere Lebensmittel scharf kritisiert. Die Bundesregierung sei nicht dazu da, den Menschen vorzuschreiben, was oder wie viel sie essen sollen, sagte der CSU-Chef der BILD.
0: Ja, das klingt ja erstmal ganz toll und großzügig. Also die Regierung schreibt den Menschen nichts vor. Aber ist es nicht so, wir haben ja über die Preise gesprochen, dass die Regierung oder die Politik eben doch ganz schön was indirekt vorschreibt, indem sie eben Anreize setzt, auch durch Subventionen zum Beispiel.
2: Ja, klar. Also äh, Söder stellt sich da blöder, als er ist, meiner Meinung nach, weil äh, natürlich greift die Politik dauernd in die Landwirtschaft ein und damit auch in unseren Speiseplan, wenn man so will. Das fängt ja an bei den ganzen Subventionen, vor allen Dingen aus Brüssel. Das sind jetzt in der aktuellen Förderperiode auf sieben Jahre gesehen wieder an die 400 Milliarden Euro, die in der EU verteilt werden für die Landwirtschaft. Und die im Schnitt, glaube ich, auch auf deutschen Höfen so um die 40 Prozent der Einnahmen ausmachen. Und dann greift die Politik auch auf eine andere Art noch ein, finde ich, in die Landwirtschaft, indem sie halt bestimmte Ziele vorgibt. Und das war in Deutschland oder auch in Europa, muss man sagen, aber in Deutschland speziell eben jetzt über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, das Exportstreben. Also es war ja Politik und gewünschtes Ziel, dass die deutsche Landwirtschaft vielleicht ähnlich wie die Autoindustrie, wo das ja sehr erfolgreich funktioniert hat, in den Weltmarkt sozusagen zu exportieren, dass eben auch die Landwirtschaft mit ihren tierischen Produkten auf dem Weltmarkt konkurriert. Und es hat aber in diesem Sektor eher einen Wettbewerb nach unten eröffnet und die Bauern und letztlich natürlich auch die Tiere immer weiter ausgelaugt und unter Druck gesetzt. Und dadurch, dass die Preisspirale eben immer weiter nach unten ging, haben wir viele der beklagenswerten Zustände heute auf deutschen Höfen, die wir halt jetzt sehen.
0: Lass uns nachher nochmal ins äh, Große gehen und auch in diese Fragen, wie das sozusagen europäisch zusammenhängt, aber einmal nochmal zu unserem neuen Landwirtschaftsminister und seinem Vorstoß zurückkehren. Und äh, seiner Anti-Ramsch-Initiative, spricht er da eigentlich nur über Fleisch und Fleischpreise? Darüber haben wir jetzt auch viel gesprochen. Oder meint er generell auch Obst, andere Lebensmittel, Milch hast du erwähnt? Das
2: hat er jetzt so explizit noch nicht gesagt, aber er muss es eigentlich mitmeinen, vor allen Dingen die Milch. Also man muss sich ja bewusst machen, wenn man Milch trinkt und Joghurt isst und Käse, Quark und so weiter, dann ist man letztlich ja auch mitverantwortlich dafür, dass Rinder sterben ja? oder dass Kälber zu diesem Schleuderpreis verramscht werden. Also das System Milch ist von diesem System Fleisch nicht zu trennen. Und deswegen muss Özdemir, wenn er tatsächlich in diesem Bereich etwas verändern möchte, die ganze Milchviehwirtschaft natürlich auch mit meinen, klar. Und die Lebensmittel wie Obst und Gemüse auf eine Art auch, weil da bei der Produktion ja wieder andere Probleme auftauchen können, beispielsweise durch übermäßigen Pestizideinsatz oder so. Ne? Das hat ja dann auch wieder Auswirkungen auf die übrige Umwelt, Stichwort Insektenschwund und so weiter. Also wenn er über, über Ramschpreise redet und darüber, dass jetzt das große Rad gedreht werden muss in der Agrarpolitik, dann hat er meines Erachtens diesen ganzen
0: Bereich im Blick. Ja Marc, wir haben ja vorhin schon mal darüber, über dein Essverhalten geredet, was du so, oder wie viel Zeit du so verbringst. Lass uns das nochmal ausweiten auf den Durchschnittsbundesbürger und einmal kurz hören, was der Mensch so ist. Wie viel im Laufe seines Lebens ist ein Mensch in Deutschland im Durchschnitt 945 Hühner, 46 Schweine und vier Rinder. Er isst 10.339 Äpfel und 6.292 Laibe Brot. Zur Frühstücksstulle trinkt er dann vielleicht einen Kaffee, davon im Schnitt 36.490 Tassen. Wenn es Milch dazu gibt, so kommt ein Deutscher am Ende seines Lebens auf 4.046 Liter Milch. Auch beim Alkohol kommt eine Menge zusammen. Rund 3835 große Flaschen Bier und 1679 Liter Wein hat ein Deutscher am Ende seines Lebens getrunken.
1: Da haben die Eier gefehlt, Tina, oder? Wow. Naja, weil mir viel die, die Eier, auf als stimmt, Schwabe genau. und wahrscheinlich auch Jim Özdemir als anatolischer Schwabe, ähm, ist ja gern Spätzle. Dazu brauchst du Eier.
0: Genau, auch zu jeder guten Mehlspeis brauchst du die natürlich.
1: Dann reden wir sehr konkret über Preise, Merlin. Wir haben vorhin schon gesagt, 3,98 Euro kostet das Kilo Hackfleisch, meint der Minister und diese Zahl wird sicher stimmen. Und das ist irre wenig. Wer verdient denn daran jetzt, wie viel oder wie wenig? Wie setzen sich denn diese 3,98 Euro zusammen? Kann man das so ein bisschen aufdröseln?
2: Also es ist wie gesagt ein intransparentes System, das hatte ich ja vorhin schon kurz erzählt, aber ein bisschen aufdröseln kann man es. Also man kann davon ausgehen, dass von diesen tierischen Lebensmitteln, vom Erlös dieser tierischen Lebensmittel oder dem Verkaufspreis tatsächlich nur so ungefähr 20 Prozent beim Bauern ankommen und der Rest verteilt sich eben, also im Fall von Fleisch, auf den Schlacht- und Zerlegebetrieb. Also das ist ja meistens so, dass ein Bauer dann seine Tiere äh, direkt an Tönnies zum Beispiel verkauft. Die waren ja auch sehr im Fokus da zu Beginn der Pandemie, als es da eben auch Corona gab in den Schlachthöfen. Das hat ja so ein bisschen unseren Blick gelenkt auf dieses Systemfleisch auch und auf die Bedingungen, die da herrschen. Das ist also schon mal äh, jemand, der daran kräftig mitverdient. Und dann natürlich der Handel, Lebensmitteleinzelhandel und so weiter. Aber wie sich das eben aufteilt zwischen diesen großen Playern sozusagen, das ist eben intransparent und schwierig zu beschreiben, aber äh, aus der Rechnung ergibt sich ja schon, also 100 minus 20 Prozent, 80 Prozent des Verkaufspreises oder das, ja, das was der Kunde an der Kasse zahlt, landet eben dann dort.
1: So, jetzt habe ich, liebe Merlin, während du äh, uns versucht hast, diese Preise aufzudröseln, kurz mal äh, nachgerechnet, 20 Prozent von 3,98 Euro landen beim Bauern, sagst du, das sind dann ungefähr 80 Cent, die beim Bauern oder bei der Bauernfamilie landen, das ist ja wirklich unfassbar wenig. Deswegen Einmal umgekehrt gefragt, weil Cem Özdemir ja auch sagte, von diesen Ramschpreisen könnte eine Bauernfamilie nicht leben. Wie viel Euro müsste denn das Kilo Hackfleisch kosten, damit eine Bauernfamilie davon leben kann?
2: Also ich kenne Zahlen, die eben besagen, was müsste Hackfleisch kosten, wenn man alle Kosten, die Fleischkonsum sonst noch so verursacht, mit einrechnet. Und das ist eben so der Faktor 3. Also dann müsste es eigentlich das Dreifache kosten. Und da würde dann natürlich auch eine Bauernfamilie besser davon leben können. Aber bei den Fleischpreisen ist es eben so, dass die auch Konjunkturen unterworfen sind. Beim Schweinefleisch zum Beispiel war es lange Jahre so, dass deutsche Bauern daran sehr, sehr gut verdient haben, weil, da hat sich der Weltmarkt dann mal ausgezahlt, wenn man so will, wahnsinnig viel nach China exportiert wurde. Und das hat sich sehr positiv auf den deutschen Schweinefleischpreis ausgewirkt. Das Problem war nur, dass dann ja vor einiger Zeit die afrikanische Schweinepest auf deutschem Boden auch aufgetreten ist, äh, im Herbst 2020 meine ich. Und seitdem hat China eben sofort gesagt, ja wir importieren kein deutsches Schweinefleisch mehr und jetzt hat der Markt hier wieder ein Riesenproblem. Jetzt hat man das ähnliche Problem bei den Schweinen, wie vorhin schon berichtet, bei den Kälbern. Es sind einfach zu viele, der Preis sinkt in den Keller und ja, jetzt ist im Moment ist das Geschäft mit dem Schwein in Deutschland auch wiederum kein gutes da sieht man eben, welche Vor-, aber eben auch Nachteile der Weltmarkt mit sich bringt für die Bauern.
0: Nun will ja der Cem Özdemir nicht nur, dass die ähm, Bauern besser davon leben können, sondern er, er hat ja noch einen größeren Anspruch. Lass uns einmal hören, wie er seine Aufgabe definiert.
2: Ich habe bei meiner Amtseinführung betont, dass ich mich auch als oberster Tierschützer der Bundesrepublik Deutschland
1: betrachte. Und wenn man sich das Recht nimmt, Tiere zu nutzen, dann hat man auch die Pflicht, die Tiere bestmöglich zu schützen.
0: Ja, also es soll nicht nur die Bauern glücklich sein, sondern auch die Tiere. Merlin, diese Rechnung, die du da aufgemacht hast, ähm, man müsste das eigentlich mal dreinnehmen, um auf einen vernünftigen Preis, einen nicht Ramps-Preis zu kommen, schließt ja auch schon ein, dass dann das Tier auch glücklich wäre in dem Sinne, dass es äh, gut aufgezogen wird, denn so richtig glücklich wird ja kein Tier sein, wenn es zur Verspeisung letztlich gehalten wird.
2: Ja, also wenn man das auch noch mit einkalkuliert, dann würde die Rechnung wahrscheinlich noch mal anders ausfallen. Es gab vergangenes Jahr auch eine Expertenkommission unter dem Jochen Borchert, das ist ein früherer CDU-Landwirtschaftsminister, die haben sich mal angeguckt und durchgerechnet, was würde es eigentlich kosten, die Stelle umzubauen, so dass sie tierwohlgerecht, was immer das dann am Ende heißt, aber dass sie eben, dass die Tiere mehr Platz haben, mehr äh, Auslauf und so weiter und da müsste man, wenn die Tierzahlen so bleiben, wie sie sind, nochmal drei bis vier Milliarden Euro pro Jahr dazu packen, damit man die Ställe eben entsprechend umbauen kann und den Tieren ein hoffentlich irgendwie besseres Leben ermöglichen könnte. Also das ist das ja, was auch gerade politisch diskutiert wird. Im Grunde Geht alles in die Richtung. Wir erleben ja auch in den vergangenen Jahren ein irgendwie öffentlich größeres Interesse am Tierwohl. Selbst ein ehemaliger CDU-Landwirtschaftsminister und auch Frau Klöckner kamen zu dem Ergebnis, dass sich da was ändern muss. Die Frage ist halt bloß noch, wie organisiert man's, wie finanziert man's. Das ist jetzt eben die Frage, die diskutiert wird und der wird sich natürlich auch Östemir widmen, dieser Frage.
0: Lass uns trotzdem noch einmal kurz, wir wollen nicht das Riesenfass der ethischen Debatte aufmachen, aber ich finde es immer ganz lustig, wenn man von den glücklichen Tieren spricht, weil wie gesagt, glücklich sind die natürlich überhaupt nicht, dass sie alleine zu Nutz- und Verzehrbedingungen gehalten und aufgezogen werden. Das ist aber ja genau der Zweck, der Name Nutzvieh sagt das ja auch schon. Wie siehst du das denn, Merlin?
2: Meinst du, ob man überhaupt Tiere essen sollte?
0: Ja, zum Beispiel.
2: Also, ist natürlich eine Riesenfrage. Ich finde, sie hat so zwei Ebenen. Zum Ersten schon irgendwie so eine ethische, individuelle. Also, ich muss mich ja selbst fragen, kann ich es vertreten, dass ein anderes Lebewesen getötet wird, allein für meinen Genuss? Weil nichts anderes ist es mehr heutzutage. Du kannst dich gesund und vollwertig ernähren, auch ohne tierische Produkte. Es, die wachsende Zahl der Veganer stellt es ja unter Beweis. Also, möglicherweise... Lebt man damit sogar noch gesünder, wenn man sich auch da vollwertig und mit frischer Kost und so ernährt? Also was bleibt als Legitimation für die Tötung eines Tieres der eigene Genuss? Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, so die ethisch-moralische Ebene, die jeder mit sich selbst ausmachen muss. Aber es gibt halt mittlerweile auch noch eine zweite Ebene und das ist irgendwie so eine gesellschaftlich globale, wenn man so will, weil der Fleischkonsum in der Massenhaftigkeit, wie er heute einfach vorherrschend ist, wahnsinnige Auswirkungen hat auf den Planeten insgesamt. Also wenn man das jetzt mal im globalen Maßstab sieht, dann werden so je nach Studie 75 bis 80 Prozent der Fläche auf der Erde, die landwirtschaftlich genutzt werden, allein dafür benutzt, Tiere zu halten oder ihr Futtermittel anzubauen. Das heißt, wenn du dir überlegst, wir haben irgendwann neun, zehn Milliarden Menschen, dann geht es ja auch immer darum, was sollen die alle essen und so weiter. Wenn jetzt alle so viel Fleisch irgendwann essen wollen, wie wir das jetzt schon tun, dann kriegen wir ein Riesenproblem. Also wir haben eigentlich jetzt schon ein Riesenproblem. Die Umweltschäden, die das verursacht. Regenwald wird abgeholzt für den Sojaanbau. Die Futtermittel werden importiert. Hier werden auf viel zu kleiner Fläche viel zu viele Tiere gehalten in den Ballungsgebieten. Die produzieren viel zu viele Gülle. Das Nitrat belastet, überlastet das Grundwasser. Das sind ja alles die Folgeprobleme, die sich zeigen durch einen zu hohen Fleischkonsum. Und ich finde, da verlässt die Frage, ist es legitim, Tiere zu töten und zu essen, die rein individuell ethische Ebene. Und da zeigt sich eben, dass es heutzutage schon viel stärker ein gesellschaftliches und letztlich auch globales Problem ist. Und da finde ich kann man dann auch nicht auf der Position verharren, ich als Politik mische mich nicht ein in das, was die Leute essen? Weil wenn es solche Folgekosten gibt, die dann ja auch wieder irgendwer bezahlen muss, im Zweifel die nachfolgenden Generationen, dann ist es, finde ich, schon ein Feld, wo Politik auch steuernd eingreifen muss.
1: Da du jetzt gerade die globale Dimension des Ganzen ansprichst, kann Deutschland aber wirklich alleine gegen Ramschpreise vorgehen, kann ein einziges Land für sich entscheiden, dass es keinen Ramsch mehr haben will? Oder kommt das billige Fleisch dann nicht einfach aus anderen Ländern zu uns?
2: Ja, das ist natürlich ein Problem, auch hoch umstritten, weil es eben sehr vielschichtig ist, weil wir natürlich in diversen Außenhandelsbeziehungen mit anderen Ländern in Kontakt stehen, weil wir schon mal in der EU einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben. Also was du vielleicht noch machen kannst, ist, dass du sagst, wir schützen unsere EU-Außengrenzen mit bestimmten, Richtlinien, Gesetzen, Zöllen, was auch immer, dass wir verhindern, dass solche Ramschware nach Deutschland kommt. Aber man sieht ja schon am Mercosur-Abkommen beispielsweise, dass da äh, diese Standards eher geschliffen werden, damit man eben selbst als Deutschland oder als EU andere Güter nach meinetwegen Südamerika exportieren kann, nimmt man dafür eher in Kauf, so sieht es ja zumindest im Moment aus, dass dann auch tierische Produkte, die unter niedrigeren Standards entstanden sind, zu uns reinkommen. Aber das ist zumindest ein Schalthebel, den man theoretisch betätigen kann. Innerhalb der EU ist natürlich schon schwieriger, weil wir diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben, ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, wir nehmen jetzt aber nicht die Schweineschulter aus Spanien, weil die andere Tierschutzvorstellungen haben oder die Tiere unter anderen Bedingungen halten als wir, weil kannst du nicht einfach einen Einfuhrstopp für dieses Fleisch verhängen? weil das wettbewerbsrechtlich gar nicht geht. Ne? Also man hat halt leider im EU-Wirtschaftsraum so zwar einen gemeinsamen Handelsraum, wenn du so willst, der aber nicht einherging damit, dass erstmal irgendwie so die Tierschutzstandards oder Vorstellungen harmonisiert werden. Das geht halt bei uns nicht so richtig Hand in Hand. Und deswegen ist es natürlich problematisch, als einziges Land da das große Rad zu drehen. Andererseits finde ich aber auch, dass es irgendwie. Ein Totschlagargument ist zu sagen, in jedwedem Problem fällt ja, aber alleine können wir gar nichts ausrichten. Also ich meine, wir sind immerhin die größte Volkswirtschaft in Europa. Wir sind auch global gesehen ein großer Player und wir haben ja auch es in anderen Politikbereichen geschafft, irgendwie voranzuschreiten, obwohl andere uns vielleicht für verrückt erklärt haben oder das woanders noch nicht Standard war. Ich denke jetzt an die Energiewende, ja, da kann man immer noch sagen, schlecht gemacht und vieles ist zu kritisieren. Aber ich meine jetzt nur so von der Vorstellung, was kann Politik eigentlich anpacken und anstoßen, um vielleicht auch eine Signalwirkung zu geben an andere Länder und andere Gesellschaften. Und da finde ich, kann Deutschland schon. Ja, einfach andere, andere Stellschrauben drehen oder andere Wege beschreiten, als das die letzten Jahre und Jahrzehnte passiert ist.
1: Anpacken und anstoßen ist ja auch das richtige Wort. Darüber wollen wir auch sprechen, im, ich würde sagen, in der zweiten Hälfte unseres Podcasts, nämlich über, über mögliche Lösungen, was kann man wirklich tun und wer kann auch was tun und auch was kann Deutschland tun und vielleicht nicht nur die Politik, sondern eben auch wir als Bürgerinnen und Bürger. Aber lass uns noch einmal kurz... Denn das müssen wir an dieser Stelle, weil das Thema so breit ist, wirklich tief in das Problem eintauchen, in die ganzen Facetten dieses eigentlichen Problems von Ramspreisen. Wir haben viele Dinge schon angesprochen, aber es gibt noch mehr.
2: Das ist, dass die Tiere möglichst artgerecht gehalten werden müssen. Und dafür brauchen wir einen politischen Rahmen. Dafür ist der Agrarminister zuständig, auch die Landesagrarminister Brüssel. Und da müssen wir gemeinsam einen Rahmen dafür sorgen.
1: Also Cem Özdemir geht es eben auch um die Haltungsbedingungen der Tiere. Es geht darum, dass Tiere artgerecht gehalten werden. Wie, wie steht es denn im Augenblick um Haltungsbedingungen, aber auch um Tiertransporte, also um all das, sagen wir mal, schmutzige, dunkle, vielleicht nicht ganz so gern Gesehene beim Fleisch, bei der Fleischproduktion?
2: Ja, da gibt es schon äh, viele dunkle Ecken und Probleme. Also vielleicht mal angefangen dabei, dass die meisten Tiere in Deutschland nach wie vor konventionell gehalten werden. Also die Bio-Tierhaltung oder eben Haltung nach Biokriterien macht einen kleinen Prozentsatz aus. Ich glaube, es sind so um die 10 Prozent der Tiere, die auf ökologisch geführten Höfen leben, die anderen eben konventionell. Bei den Schweinen ist es ganz extrem. Das sind, glaube ich, 99 Prozent der Schweine, die konventionell gehalten werden. Und das heißt dann gesetzlicher Mindeststandard und das wiederum heißt, ein Schwein, das bis zu 110 Kilo schwer wird, bevor es dann zum Schlachter geht, hat Platz in der Größe von 0,75 Quadratmetern, das sind zwölf DIN A4 Blätter. Ich habe mir das irgendwann mal auf den Fußboden gelegt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß ist das eigentlich und äh, das ist nicht wahnsinnig groß und wenn man sich da dann irgendwie so ein 110 Kilo Schwein drauf vorstellt, dann merkt man schon, wie knapp das alles bemessen ist und dass es mit Tierwohl, was auch immer das sein mag, nichts zu tun haben kann. Und ein weiterer Punkt ist halt, dass an diese Haltungsbedingungen, die ja, das gilt für die Geflügelhaltung genauso wie auch für die Rinderhaltung, sehr stark oder fast schon ausschließlich angepasst sind auf die Bedürfnisse des Menschen und die Erfordernisse der Ökonomie dass daraus bestimmte Krankheiten und Verhaltensstörungen bei den Tieren entstehen. Also zum Beispiel Schweine, weil die so wenig Platz haben und so beengt wohnen, treten da halt Verhaltensstörungen auf. Gegenseitig Schwänze anknabbern ist so ein Punkt. Die haben einfach nicht genügend Beschäftigungsmöglichkeiten. Und das sind dann so Folgeerscheinungen davon. Oder bei Kühen hat man ganz überwiegend oder zumindest zu einem großen Teil Euterentzündungen, die einfach Standard sind. ja, Weil es mittlerweile solche Hochleistungsmaschinen sind, dass die halt weit über ihre körperlichen Grenzen hinaus gepusht werden. Und das ist die Situation der Tierhaltung in ganz vielen Stellen in Deutschland im Moment. Und wenn man da wirklich was bewegen will, dann ist es ein sehr großes Rad, das man drehen müsste. Werbung.
0: Das ist echt erschütternd, was du da so beschreibst, Merlin. Wir haben jetzt auf die Tiere geguckt, denen es zum großen Teil nicht besonders gut geht. Wir haben auf die Bauern geguckt. Wir haben auch schon mal kurz auf die Rahmenbedingungen geguckt. Wir haben aber noch nicht auf die Menschen geguckt, zu denen wir auch gehören, die natürlich die Lebensmittel kaufen und gerne auch zu günstigen Preisen nun gibt es ja Leute, die sagen, billiges Fleisch ist kein Problem, sondern das ist eine soziale Errungenschaft. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge zum Beispiel sagt, es sei, wäre fatal, wenn die Pläne von Jem Özdemir eins zu eins umgesetzt würden, weil sie zum Beispiel für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger ganz üble Folgen hätten. Was sagst du dazu?
2: Das stimmt natürlich auch, dass wenn wir Lebensmittel teurer machen oder wenn Lebensmittel den Preis bekommen, den sie eigentlich kosten und auch wert sind, dass dann auch Menschen mit geringerem Einkommen entsprechend mehr zur Verfügung haben müssen, um davon nicht ausgeschlossen zu werden. Ich finde bei Fleisch ist es nochmal irgendwie so ein Sonderthema, aber darüber können wir nachher auch noch sprechen. Aber diesen Gegensatz sozusagen Preis anheben, aber jetzt nicht irgendwie auf die sozialen Kosten achten, den hat Özdemir ja auch gar nicht aufgemacht. Und auch die Grünen als Partei achten in ihrer Programmatik schon sehr darauf, auch im Wahlkampf war das immer mal wieder Thema, dass Lebensmittel zwar teurer werden müssen, aber dass gleichzeitig natürlich auch beispielsweise die Hartz-IV-Sätze erhöht werden müssen oder dass sozusagen das ganze sozial flankiert werden müsste. Und also ich unterstelle mir jetzt einfach mal, dass er das auch im Blick hat, nur ist es jetzt irgendwie für so einen ersten Aufschlag, den er jetzt gemacht hat, mit diesem Interview, würde ich jetzt zu seiner Verteidigung sagen, auch ja nicht sein Metier. Also er ist ja nicht jetzt sozusagen qua Amt zuständig für die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, aber gerade auch die Grünen als Partei oder auch was die Koalition vereinbart hat, wird es schon zusammengedacht. Man kann jetzt darüber streiten, ob es genug ist. Ja, also aktuell 5 Euro für Lebensmittel am Tag für einen Hartz-IV-Empfänger und künftig dann vielleicht 5,10 Euro zehn oder 20 oder so. Das ist natürlich immer noch wahnsinnig wenig, aber es wird schon das eine mit dem anderen mitgedacht.
0: Lass uns noch mal auf die Verbraucher etwas breiter gucken, weil es gibt ja nicht nur Hartz-IV-Empfänger, im Gegenteil, so die allermeisten sind sogar keine Hartz-IV-Empfänger. Weiß man denn, was über und wenn man jetzt gefragt wird in der Umfrage, fänden sie es gut, wenn Tiere besser gehalten würden, würden sicher alle sagen, ja, das würde jeder unterstützen. Trotzdem wollen natürlich viele Leute auch nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz für Essen ausgeben. Was weiß man über die Verbraucher? Also wie viele Leute gibt es, die nicht Hartz-IV-Empfänger sind, die aber trotzdem sagen, nee, das, also dreimal so viel, das ähm, kommt für mich nicht in Frage.
2: Ja, das, was du beschrieben hast, ist genau das Problem. Also in Umfragen sagen immer alle, ja, ja, mehr Tierwohl ganz toll und ja, ich würde auch mehr dafür bezahlen, aber es gab so verschiedene Feldversuche auch immer mal wieder von Supermarktketten, wo dann das Fleisch ins Regal gelegt wurde, explizit mit dem Hinweis, ja, das ist jetzt teurer, aber aus dem und dem Grund, bessere Haltungsbedingungen und so weiter und die Leute haben es halt einfach in der Masse liegen lassen. So, und es gab auch Untersuchungen zum Beispiel vom Landwirtschaftsministerium kürzlich, was spielt für sie eine Rolle beim Essen? Und dann hat die Hälfte der Deutschen oder der Befragten, das war ja repräsentativ, dann gesagt, ja, der Preis spielt beim Lebensmittelkauf schon eine Rolle. Und eine andere Umfrage hat ergeben, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, dass ein Drittel der Bundesbürger zwar gerne mehr Bioprodukte und Lebensmittel guter Qualität kaufen würde, aber angegeben hat, dass sich finanziell, nicht leisten zu können. Und zwei Drittel dieser Befragten immerhin, für die scheint die Qualität kaum eine Rolle zu spielen. Die achten halt vor allem auf einen günstigen Preis. Und es gilt halt auch für Menschen mit höherem Einkommen. Also ungefähr die Hälfte der Leute, die ein Haushaltsnettoeinkommen ab 3.000 Euro haben, ziehen im Supermarkt dann aber auch die Sparpreise vor.
0: Aber man könnte das ja auch wirklich alles für eine Errungenschaft halten. Man könnte ja auch sagen, das ist doch toll, dass du in Deutschland sogar billige Lebensmittel kaufen kannst und nicht davon ausgehen musst, dass du dich damit vergiftest, weil es einfach einen gewissen Standard gibt.
2: Das ist auf eine Art auch eine Errungenschaft. Das war auch genauso gewollt nach dem Krieg. Also es gab halt ein großes Trauma, weil es wenig zu essen gab, weil die Leute Hunger litten. Und das hat die Agrarpolitik halt von Anfang an sehr stark bestimmt. Also es gab halt... Diesen dringenden Wunsch, nie wieder Hunger, wenn dann lieber Überfluss und das war eben der Pfad, den die Agrarpolitik in den 50er, 60er Jahren beschritten hat und wir sind aber auf eine Art von diesem Trip immer noch nicht so ganz runter. Also inzwischen hat sich das ja umgekehrt, wir haben längst viel mehr als wir brauchen wir produzieren keine Ahnung, beispielsweise beim Schweinefleisch ist der Selbstversorgungsgrad, heißt es immer so schön technisch, bei 120 Prozent. Das heißt, 100 Prozent ist unser Eigenbedarf, der andere Rest geht eigentlich in Export. So ist es in manchen anderen Sparten auch bei den Lebensmitteln, dass wir mehr produzieren, als wir brauchen. Und das klar, man kann immer noch sagen, ja, ist doch toll, dass trotzdem wir Errungenschaft, aber es hat halt diese immensen Kosten. Ja, nicht nur für Umwelt und Klima, sondern eben auch ganz besonders für die Tiere. Und deswegen ist es eben heute, würde ich sagen, keine Errungenschaft mehr und der Tanker müsste dringend umgesteuert werden. Aber wie so ein Tanker halt ist, sehr schwerfällig und alles ist sehr langwierig und viele verschiedene Stakeholder haben da was mitzusprechen. Und deswegen beißt sich halt ein Agrarminister nach dem anderen an diesem Feld die Zähne aus, auf eine
0: Art. Also du sagst, die Errungenschaften sind zu teuer erkauft durch die Nebenkosten oder Nebenfolgen. Lass uns doch, bevor wir auf die Lösungen kommen, bevor wir in die Lösungen gucken, das ist ein guter Moment für unsere beliebte Rubrik, die Flop5. Es klang ja schon manches so ein bisschen bei dir an, aber lass uns da noch mal gezielt reinhorchen. Die Flop5. Merlind, was ist dein erster Flop? Mein
2: erster Flop ist ein Wort, und zwar das schöne Wort Ferkelschutzkorb. Das stammt aus der Schweinehaltung. Und der Ferkelschutzkorb dient dazu, eigentlich die Muttersau einzusperren, nachdem sie ihre Ferkel geworfen hat und säugt. Und es ist halt so, dass unter den engen Bedingungen, die in den Ställen normalerweise herrschen, es oftmals passiert, dass die Sauen ihre Ferkel erdrücken. Und deswegen gibt es diesen Ferkelschutzkorb, der aber nichts anderes ist als ein Sauenkäfig. Und in so einem Käfig ähm, verbringt die Sau halt auch sehr viel Zeit ihres Lebens, wenn sie besamt wird, wenn sie trächtig ist. Und für mich ist es irgendwie so ein Beispiel dafür, wie halt dieser ganze Bereich der Tierproduktion auch teilweise mit Euphemismen arbeitet, um halt die irgendwie ja doch für den von außen draufschauenden grausigen Zustände so ein bisschen zu beschönigen. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele, aber Ferkelschutzkorb fand ich besonders hübsch, weil es klingt irgendwie so niedlich und ja auch positiv, weil man schützt ja was.
1: Ich glaube, Tina, in dieser Ausgabe brauchen die Floppfeifen neuen Namen. Wir müssen sie die grauenhaften Fünf nennen oder so. Ich fürchte, das ist alles ganz, ganz gruselig, was jetzt hier auf den Tisch kommt. Aber es gehört zur Wahrheit dazu, liebe Merlind. Was ist dein zweiter Flop oder was ist der zweite Punkt der grauenhaften Fünf?
2: Ja, der zweite Punkt, ich weiß jetzt nicht, ob der so grauenhaft ist, aber er ist jedenfalls auch nicht so schön. Das ist so die Annahme, dass Bio immer besser für die Tiere ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat ja schon so als Konsumentin, als Konsument so das Gefühl, wenn man Bio kauft, eine Biomilch und ein Biofleisch, dann tut man auch den Tieren was Gutes und kann irgendwie ein reines Gewissen haben beim Essen. Und in gewissem Grade stimmt es auch. Also natürlich haben die Tiere zunächst mal mehr Platz, ja, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, sie haben Außengelände und so weiter. Also da wird schon vieles gemacht, was ihr Wohlsein verbessern sollte, aber diese Tiere sind doch auch oft krank. Also was ich vorhin schon erwähnt hatte, Euterentzündung bei Kühen oder Gelenkprobleme oder zum Beispiel auch, das finde ich ganz schlimm, auch so Brustbeinbrüche bei Legehennen. Also die Tiere, die sind halt so auch auf Leistungen getrimmt und so überzüchtet, dass denen oft einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Eier legen, die Brustbeine brechen. Und Wahnsinn. diese ganzen, ja man kann sagen, systemischen Krankheiten, davon ist halt auch die Biotierhaltung leider nicht frei.
0: Marc, du hattest recht, es wird äh, nicht, nicht mehr richtig schön in den Flop 5. Wir machen trotzdem weiter. Merlin, was ist der dritte?
2: Mein dritter Flop ist so ein Satz, der mir auch immer wieder begegnet, so keine Ahnung, wenn es um Glyphosat geht oder Neonicotinoide oder irgendwelche anderen Pestizide, dann heißt es gerne seitens der konventionellen Bauern. Also wenn dieses Pflanzenschutzmittel verboten wird, dann bedroht es für uns als Bauern echt die Existenz. Keine Ahnung, ich habe mich jetzt eingehender mit Neonikotinoiden befasst im vergangenen Jahr. Das sind so Nervengifte, die besonders im Zuckerrübeneinbau zuletzt zum Einsatz kamen. Und die gelten halt als bienenschädlich. Und dann sagen die Bauern auch immer, ja, aber wenn wir die nicht haben, dann vergilben unsere Rüben wegen dieser Laus. Wir brauchen die Neonicotinoide gegen diese Laus und so. Und es zeigt sich dann im Nachhinein aber doch oft, dass produktive Landwirtschaft noch von vielen anderen Faktoren abhängt, dass es auch in den meisten Fällen Alternativen gibt zu diesen Mitteln und dass ja auch, wann immer solche Instrumente verboten werden, es ist so einen Innovationsschub gibt für die Entwicklung alternativer und vielleicht umweltschonenderer Methoden. Also zum Beispiel hat man im Zuckerrübenanbau jetzt, als die Neonics verboten worden waren, erst richtig mit Vollgas angefangen zu gucken, was, wie können wir denn die Pflanze züchten, dass sie auch so resistenter gegen diese Läuse ist und diese Neonics gar nicht mehr braucht. Und das Thema hat man halt irgendwie jahrelang schleifen lassen, weil man hatte ja die Gifte und erst jetzt hat man sozusagen die Veranlassung, da richtig zu forschen und auch Zeit und Mühe zu investieren. Deswegen ist dieses, ja wir brauchen das Gift unbedingt, sonst geht hier alles den Bach runter, mein Flop 3.
1: Und der vierte Flop?
2: Der vierte Flop, das klang jetzt bei uns auch schon so ein bisschen an und es ist auch das absolute Reizthema natürlich, das ist diese Annahme, wenn Fleisch deutlich teurer wird, dann können nur noch die reichen Fleisch essen. Also das leuchtet auf den ersten Blick natürlich total ein, dass es äh, sozial ungerecht sein könnte, wenn nur noch die Reichen sich Fleisch leisten können. Weil es scheint Ärmere ja explizit von einer bestimmten Teilhabe auszuschließen. Und es will sich natürlich kein Politiker, schon gar kein linker Politiker auf die Fahnen schreiben. Deswegen ist das Thema Fleischpreise ja auch so ein heißes Eisen. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann beruht diese Maxime ja auf einer Annahme, die meines Erachtens per se falsch ist. Nämlich, dass es fast so eine Art Menschenrecht wäre, Fleisch in beliebigen Mengen zu essen und zwar am besten täglich. Also ich meine, natürlich müssen alle Menschen den gleichen Zugang zu gesunden, vollwertigen Lebensmitteln haben, aber man muss ja eben heute gar kein Fleisch mehr essen, um sich gesund und vollwertig zu ernähren. Und dazu kommen ja noch diese ganzen Kollateralschäden, wir haben darüber gesprochen. Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich schwer zu argumentieren, dass alle immer und überall den gleichen Zugang zu Fleischprodukten haben müssen. Zumal es sogar so ist, das haben zumindest Studien in Australien, Großbritannien und Frankreich ergeben, dass die ärmeren Bevölkerungsgruppen aktuell sogar mehr Fleisch essen als die besser verdienenden. Das fand ich auch total interessant. Und das hat den Forschern zufolge eben auch damit zu tun, dass Fleisch immer noch ein Symbol von Macht und Status ist und dass Fleisch äh, den sozioökonomisch Schwächeren, nennen wir sie mal, also auch dazu dient, ihren eigenen Status aufzuwerten. Also dieser Mechanismus aus früheren Zeiten, als Fleisch wirklich was Kostbares war, wirkt immer noch nach, ist aber durch die Flut von Billigfleisch ja längst pervertiert. Und da müsste es auch für die Politik aus meiner Sicht eher darum gehen, Fleisch von diesem Überkommenen, von dieser Machtmystik zu befreien und eben nicht darum, dass alle immer beliebig viel davon konsumieren können.
0: Übrigens auch ein Mythos, dass früher nicht sehr viel Fleisch gegessen wurde. Ich war mal im Institut, für Demoskopie in Allensbach und habe mich mal sehr weit ins Archiv zurückbewegt da und bereits in den 50er, 60er Jahren hat die Mehrheit fünfmal oder mehr äh, in der Woche Fleisch gegessen. Fand ich sehr überraschend, weil wir uns selber immer erzählen, früher gab es nur den Sonntagsbraten. Ich glaube, das ist auch so ein Mythos.
2: Ja, ich glaube, diese 50er, 60er, das war ja noch so diese Überflussphase und dieses Schwarzwälder Kirschtorten-Deutschland und so, wo man halt irgendwie versucht hat, die, die Entbehrungen des Krieges so überzukompensieren. Aber wenn du nochmal irgendwie 100 Jahre zurückgehst oder so, dann sahen die Zahlen natürlich schon wieder ganz anders hm, aus. Das
0: stimmt, aber die meisten reden immer von Zeiten, an die sie sich noch erinnern ja. und ich glaube, da erinnern sich auch viele falsch offensichtlich. Also ich war auch überrascht davon. Einen Flop haben wir noch, Merlin, was ist der fünfte? Ja, mein
2: fünfter Flop, der ist mir auch über die Jahre jetzt immer wieder begegnet, das ist ein Satz und zwar heißt der, angesichts stagnierender Märkte im Inland benötigt die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft weiteres Wachstum im weltweiten Export, um ihren Beitrag zur Erhalt und Steigerung von Wertschöpfung und Wohlstand in Deutschland zu leisten. Klang ja auch schon an, hier das Exportstreben, jahrzehntelang Mantra der deutschen Agrarpolitik, stand unter Julia Klöckner noch auf der Homepage des Landwirtschaftsministeriums. Wie gesagt, das Exportstreben hat manche Vorteile, aber auch sehr, sehr viele Probleme mit sich gebracht und vor allem Tierleid, das ich ja auch so ein bisschen schon beschrieben habe, beruht meines Erachtens wesentlich darauf oder ist mit davon verursacht. Und deswegen ist dieser Satz für mich auch ein Flop oder der Abschluss meiner Flop-Show und ähm, ich habe ihn jetzt aktuell nicht mehr auf der Homepage gefunden. Also vielleicht ist es ja schon ein Zeichen dafür, dass der neue grüne Landwirtschaftsminister da einen Kurswechsel anstrebt.
1: Dann lass uns jetzt nach den grauenhaften fünf über, über Verbesserungen sprechen und darüber, wie man das Grauen minimieren kann und eben über, über mögliche Lösungen und Lösungswege die Discounter haben ja schon vor längerer Zeit angekündigt, perspektivisch kein Ramschfleisch mehr äh, verkaufen zu wollen. Und das war ganz interessant, weil da gab es eigentlich nur zögerliche Freude bei vielen Tierschützern. Also euphorisch war die Reaktion jedenfalls nicht. Könnte es sein, dass das, was erstmals wie eine gute Nachricht klingt, weniger Ramschfleisch, kein Ramschfleisch mehr bei Discountern, in der Realität und bei all dem Konsumverhalten, über das wir gesprochen haben, dass das dazu führt, dass der Preisdruck. Und die Verramschung dann einfach auf den Biomarkt ausgedehnt wird?
2: Also das Thema ist in der Biobranche tatsächlich umstritten. Es gibt so grob gesagt zwei Schulen. Die eine sagt halt, wir müssen Bio massentauglich machen und also auch zu etwas geringeren Preisen in den Discountern Bio anbieten. Weil nur so kommt Bio ja langfristig aus seiner Nische raus. So Bioland, der Verband zum Beispiel, sieht es so. Die Produkte kann man ja auch schon seit einiger Zeit bei Lidl kaufen. Und die andere Schule sieht aber eben genau die Gefahr, dass im Discounter durch EU-Bio zu Schleuderpreisen die Standards gesetzt werden, die dann die Erzeugerpreise wieder gefährden könnten. Ja, Also dass die die Preise auch im Biomarkt eher nach unten drückt und damit letztlich auch die Bedingung für die Tiere wieder schlechter macht. Es gibt sozusagen diese beiden Denkschulen und Befürchtungen. Ich würde sagen, nur die Zeit wird zeigen, was davon wirklich stimmt. Ich würde jetzt so grundsätzlich sagen, dass ich es erstmal richtig finde, Bio auch in der breiten Masse anzubieten, weil sonst kannst du den Bedarf oder auch den Anbau ja nie erhöhen. Also du musst ja irgendwie, wenn die Grünen jetzt tatsächlich oder die Ampel, hat sich das ja sogar als, als Regierung insgesamt auf die Fahnen geschrieben, Ausbau des Ökolandbaus auf 30 Prozent bis 2030, was ein ziemlich utopisches Ziel ist, aber gut. Aber das kannst du ja nur erreichen, wenn du auch in die breite Masse gehst. Also insofern wird wahrscheinlich die Zeit zeigen, was es dann für Auswirkungen tatsächlich hat auf die Branche und die Standards.
0: Meistens, wenn Verbesserungen angekündigt werden für die Tiere, reagiert ja die Branche so, dass sie sagt, das geht gar nicht so schnell, das können wir gar nicht umsetzen und so weiter. Und dann gibt es ja auch oft Übergangsfristen, das war ja bei der Ferkelkastration so, so die sollte eigentlich Verboten werden ohne Betäubung, dann gab es lange Übergangsfristen, irgendwann war es da so. Seit diesem Jahr ist das sogenannte Kükenschreddern verboten, also auch männliche Küken müssen aufgezogen werden. Was heißt das denn eigentlich für die Landwirtschaft Merlind? Gibt es jetzt viel mehr Küken, was ändert sich in einem Hühnerstall, was passiert mit denen? Oder gibt es viel weniger, weil man das schon versucht zu vermeiden?
2: Also es gibt jetzt natürlich einen größeren Anreiz für die Geflügelhaltungsbetriebe, auch diese sogenannten Bruderhähne aufzuziehen, ja, das ist ja eigentlich auch nicht lukrativ, weil ähnlich wie bei den Kühen, das habe ich ja vorhin schon beschrieben, sehr mager und voll auf Milch ausgerichtet sind die gängigen äh, Legehennen halt auch voll auf Eierlegen ausgerichtet. Das heißt, die männlichen Küken, die geboren werden, sind so mager wie ihre Mütter, können aber keine Eier legen, sind also total überflüssig, weil man sie nicht vernünftig mästen kann. Außer man nimmt mehr Geld in die Hand, dann kriegt man natürlich auch bei diesen Küken, wenn man sie aufzieht, bessere Ergebnisse, aber es kostet eben alles. Und das kann man ja heute auch schon machen, indem man Eier kauft, die irgendwie wo dann so Brüderhahn draufsteht oder wo eben deutlich gemacht wird, mit diesem Geld, was wir zusätzlich für unsere Eier verlangen, kann man dann eben auch diese männlichen Küken oder Hähne dann unterstützen. Aber es gibt inzwischen eben auch technisch andere Möglichkeiten, die Eier, die sich zu männlichen Küken entwickeln würden, vorher aus dem Verkehr zu ziehen. Da gibt es so verschiedene Methoden, du kannst irgendwie die Eier durchleuchten und ab dem neunten Tag dann das Geschlecht erkennen. Du kannst auch quasi äh, mit einem kleinen Nadelstich da die Flüssigkeit entnehmen und daran eben das Geschlecht bestimmen. Also die Branche versucht halt jetzt sozusagen äh, nicht mehr die männlichen Küken zu töten, sondern abzutreiben, wenn man so will. Und das ist auch wiederum umstritten unter Tierschützern, weil die Forschung darauf hindeutet, dass Embryos im Ei schon ungefähr ab dem siebten Tag. Schmerzen empfinden können. Es gibt bislang aber technisch keine Methode, das Geschlecht vor dem siebten Tag zu bestimmen. Also deswegen ist in der Geflügelbranche auch mit dem Ende des Kükenschredderns, würde ich sagen, lang noch nicht alles gut. Aber es ist zumindest mal der Weg in diese Richtung eingeschlagen worden.
1: Also ich merke schon, wir sind ja nicht mehr in unserer Rubrik Flop5, die diese Woche ja die grauenhaften Fünf heißen sollte. Aber das Grauen geht irgendwie immer, immer weiter.
2: Man wird es nicht los, nein. Nee,
1: dann treiben wir es doch jetzt auf die Spitze oder setzen noch einen drauf. Seit letztem Jahr ist es ja auch verboten, Schweine ohne Betäubung zu kastrieren. Die Schmerzen wollen wir uns auch nicht vorstellen an dieser Stelle. Aber hat das das Leben der Schweine denn verbessert?
2: Also in diesem Punkt würde ich sagen definitiv ja. Aber es gibt ja noch viele andere... Umstände, die dazu führen, das habe ich ja auch schon kurz erwähnt, dass die Schweine Verhaltensstörungen erleiden, Krankheiten und so weiter. Also man sieht auch immer wieder anhand von Untersuchungen in den sogenannten Tierkörperbeseitigungsanlagen zum Beispiel, wo halt Schweine und andere Kadaver hinkommen. Die kannst du ja untersuchen und kannst daran auch irgendwie Rückschlüsse ziehen darauf, wie es den Tieren gesundheitlich ging. Und wenn es da mal Untersuchungen gibt, dann fördert es immer ziemlich üble Ergebnisse zutage. Von der Platzknappheit, die es gibt im Schweinestall im konventionellen, wo 99 Prozent der Schweine leben, haben wir auch schon gesprochen. Also es ist einfach wahnsinnig eng und reizarm, keine frische Luft. Also das fand ich auch so krass zu sehen in der Schweinebranche, als wir die Schlachthofkrise hatten nach Beginn der Pandemie und da alle mal hingeschaut haben und Schweine nicht in der vorgesehenen Taktung geschlachtet werden durften. Da zeigte sich, dass die Schweine, wenn die nur ein paar Wochen länger als vorgesehen im Stall bleiben müssen, weil der Schlachthof halt geradezu hat, werden die einfach zu dick und zu groß für den Stall. Also der Platz ist so knapp bemessen, dass schon fünf oder zehn Kilo mehr bedeuten, dass die Tiere statt wenig Platz noch weniger Platz im Stall haben. Also da zeigt sich, dass das Schweineleben in Deutschland immer noch ein ziemlich, äh, ich würde sagen, unschönes ist.
1: Ein Schweineleben eben ist, ne? aber
2: hm.
0: Das klingt ja, das ist ja wirklich extrem deprimierend. Alles, was du beschreibst, ist ja eigentlich, lässt sich ja so zusammenfassen, dass es den Tieren trotz dieser ganzen Bemühungen eigentlich nicht besser gibt. Das heißt, der einzige Weg wäre dann logischerweise weniger Tiere zu halten.
2: Das ist eigentlich der Elefant im Raum, finde ich. Was wir gerade erleben in der Debatte über mehr Tierwohl, ist ja eigentlich immer so die Denke, die brauchen halt mehr Platz. Das heißt, wir müssen alle Ställe umbauen, das heißt, wir müssen das vergrößern. Davon ging diese Borchardt-Kommission aus. Was anderes habe ich jetzt auch noch nicht von Östemir gehört. Aber im Grunde würde es darum gehen, auch aus Umwelt- und Klimagesichtspunkten die Zahl der Tiere zu reduzieren. Also man müsste die, um gewisse Ziele zu erreichen, auch Klimaziele beispielsweise, jetzt nach dem neuen Klimaschutzgesetz, da ist die Landwirtschaft ja auch in der Pflicht, ihre Emissionen zu reduzieren. Wenn man das mal runterbricht auf den Bereich der Nutztiere, dann müsste die Zahl sich halbieren. Also da beißt die Maus keinen Faden ab sozusagen, aber es traut sich halt keiner in der Politik so richtig zu, diese Wahrheit auszusprechen. Ich bin gespannt, was Östemir machen wird auf diesem Feld. Bis jetzt hat das ja auch noch nicht getan. Aber du würdest natürlich, wenn du einen Stall hast mit, ich weiß nicht, 100 Kühen und du sagst, okay, statt 100 Kühen nur noch 50 Kühe, dann hast du automatisch mehr Platz für jedes einzelne Tier. ja? Da musst du gar nichts umbauen. Aber lustigerweise sind wir immer noch so in diesem Denken, glaube ich, verhaftet. Oder es gibt solche Pfadabhängigkeiten, weil es natürlich auch um Umsätze und Einnahmen und so weiter geht, das Offensichtliche irgendwie nie einer so richtig ansprechen und politisch dann auch gestalten will. Also einfach politisch gesteuert die Zahlen zu reduzieren. In anderen Ländern, ganz kurz noch dieser Gedanke, wird es zum Teil schon gemacht. Ich war mal in den Niederlanden, habe da recherchiert, die haben auch gesagt, okay, wir haben zu viele Schweine, wir haben zu viele Emissionen. Die Zahlen müssen runter. Hier, liebe Schweinebauern, ihr kriegt eine Abwrackprämie, wenn ihr eure Stelle dicht macht. Und die sind überrannt worden. Also da gab es auch totales Interesse seitens der Bauern. Und das ist eben aus meiner Sicht eine Möglichkeit, wie man politisch gesteuert auch sagen kann, wir reduzieren die Tierzahlen und geben den betroffenen Tierhaltern trotzdem auch eine finanzielle Perspektive.
1: Aber um es jetzt noch mal auch weil wir ja nach Lösungen suchen, in diesem Teil jetzt sehr konkret zu machen. Das heißt, Hälfte der Tiere nur noch halb so viel Fleisch essen oder halb so viel auch tierische Produkte würde nicht reichen, sondern es braucht schon auch diese, du hast es Abwrackprämie genannt oder Tierprämie, also es braucht schon auch politische Impulse, weil sonst eben unser Fleisch ins Ausland gehen würde, oder?
2: Naja, ich finde, es braucht auch diese politische Flankierung, weil es ja irgendwie eine Frage auch des sozialen Ausgleichs ist. Ich meine, äh, man muss ja nur mal sich zurückerinnern, was alles im Braunkohletagebau in Verbindung mit dem Ausstieg geschehen ist. Also da wurden große, runde Tische gebildet. Da wurde sich überlegt, wie kann man diese Region restrukturieren? Was kann man den Leuten, die davon jetzt abhängig sind oder da arbeiten, für äh, mittelfristig für Perspektiven geben? Und sowas müsste es dann, finde ich, schon auch für die Landwirtschaft geben. Also das ist ja auch... Ein Gebot der Fairness, finde ich, dass man den Landwirten, die sich ja Jahre und Jahrzehnte lang auf eine bestimmte Agrarpolitik verlassen haben und diesem Pfad gefolgt sind, dass man die dann auch bei so einem Wandel
0: unterstützt. Aber das finde ich eine super interessante Parallele. Genau dieser Vergleich war mir auch eingefallen, weil ist es so, sind die Landwirte sozusagen die Kohlekumpel der Gegenwart? Denn das würde ja heißen, dass man sagt ja den Kohlekumpel auch nicht, ihr könnt demnächst was anderes abbauen, sondern ihr werdet keine Kohlekumpel mehr sein. Ihr müsst euch im Grunde einen anderen Beruf Suchen. Das müsste man also im Grunde den Landwirten auch sagen. Ihr müsst teilweise abgewickelt werden.
2: Ja, teilweise. Also wie gesagt, also dass die Tierzahlen runtergehen müssen, daran gibt es eigentlich kein Vertun schon aufgrund der Klimaschutzziele und so weiter. Und ich finde schon, dass man, dass wir als Gesellschaft auch in der Pflicht sind, die Landwirte ein Stück weit zu unterstützen bei dieser Transformation. Unterstützen heißt dann in diesem Fall in erster Linie immer Geld.
0: Aber Transformation klingt auch ein bisschen nach Euphemismus, weil letztlich heißt es ja im Grunde, Transformation heißt, löst euch bitte sozialverträglich selbst auf, oder?
2: Naja, also es ist ja auch zum Teil eine Generationenfrage. Also ähm, manchmal sind die Landwirte ohnehin so, steuern auf das Ende ihrer Laufbahn zu und geben dann ihren Stall vielleicht ein paar Jahre früher auf oder so. Und bei den jüngeren Landwirten, die mir jetzt so begegnet sind bei Recherchen, merke ich da auch so einen Perspektivwechsel. Also die sagen oftmals, also ich muss jetzt hier keine Milchkühe halten oder Schweine züchten, sondern wenn die Gesellschaft sagt, wir wünschen uns eigentlich von dir, dass du mehr für die Biodiversität tust, dass du irgendwie Blühstreifen anbaust und wir geben dir dann statt für deine Schweine oder für deine, deine Futtermaisfelder dafür das Geld, ja, da mache ich das. Also ich hänge jetzt nicht daran, dass ich jetzt hier irgendwie Schweine mäste, da unterscheiden sich, glaube ich, die Jüngeren teilweise von ihren Vätern oder Großvätern, für die das, glaube ich, noch identitätsstiftender war, auch Tiere zu halten, sondern die sehen das vielfach ganz pragmatisch und sagen, die Gesellschaft muss sich entscheiden, wofür wollt ihr mich bezahlen, was ist euch wichtig? Und das ist dann wieder der Punkt, wo Politik auch gestaltend natürlich tätig werden muss.
0: Wir möchten eine flächendeckende, nachhaltige
2: Landbewirtschaftung und wir haben sowohl den ökologischen als auch den konventionellen Anbau im Blick, nicht gegeneinander, sondern in Koexistenz und wir sagen deutlich, dass die nachhaltige Landwirtschaft und der Naturschutz keine Gegensätze sind.
1: So, das war eindeutig nicht Cem Özdemir, sondern seine Vorgängerin, Julia Klöckner von der CDU, die frühere oder bisherige Landwirtschaftsministerin und das klang ja dann doch alles ein bisschen ähnlich. Andere Worte, aber... Ich würde sagen, gleicher Sound. Das scheint also doch mehrere Politiker und mehrere Landwirtschaftsminister schon beschäftigt zu haben. Woran sehen wir denn, nachdem wir uns jetzt hier eine Stunde mit diesem Thema beschäftigt haben, es uns wirklich ernst ist damit, woran sehen wir denn, dass es dem neuen Minister wirklich ernst ist und er wirklich etwas verändern will und das Ganze nicht nur eine PR-Aktion ist oder einfach ja, neuer Wein in alten Schläuchen?
2: Also ich würde sagen, das sieht man schon mal daran, dass er von einer anderen Partei kommt, für die das ganz wesentlich, ja man kann ja schon fast sagen, zur DNA gehört, eine nachhaltigere Art der Landwirtschaft zu praktizieren. Also ich finde, er hat da anders als Klöckner einen ganz anderen Resonanzraum oder Unterbau alleine schon mal aufgrund dieser Parteiprogrammatik was er dann tatsächlich tun wird, was er überhaupt umsetzen kann und auch welche Dinge er angeht. Da können wir uns dann vielleicht in 100 Tagen oder auch in zwei Jahren zur Hälfte der Ampel oder so nochmal drüber unterhalten und eine Bilanz ziehen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir mal schon mal angeguckt, was haben die grünen Landwirtschaftsminister in den Ländern eigentlich bislang so für eine Agrarpolitik gemacht, um daraus vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, darauf, was jetzt kommt äh, mit einem grünen Bundeslandwirtschaftsminister. Und die Grünen, die sind tatsächlich schon in der Hälfte der Bundesländer in diesen Ämtern. Und da muss man allerdings sagen, bleibt dann von der rein grünen Programmatik im täglichen Amtsgeschäft jetzt nicht mehr so super viel übrig. Also keine Ahnung, in Hessen beispielsweise hat die Zahl der Massenbetriebe mit Geflügelhaltung stark zugenommen unter der grünen Landwirtschaftsministerin. In Schleswig-Holstein hat auch der grüne Landwirtschaftsminister dann zum Schutz der Schafe irgendwann den Abschuss des Wolfes erlaubt und so, was ein großes Politikum war. Also da sieht man halt, dass auch grüne Minister in diesem Amt dann irgendwann mit bestimmten realpolitischen Zwängen konfrontiert sind und das wird auch Östemir so gehen und es wird spannend sein zu sehen, welchen Kampf er da aufnimmt und welchen er sein lässt und wo er sich dann am Ende auch durchsetzen kann und wo nicht.
0: Ja Merlin, du wirst das beobachten für uns und ähm, ich weiß nicht, ob 100 Tage reichen, aber wir werden uns bestimmt nochmal zusammensetzen und uns angucken, was daraus geworden ist. Für heute war es das wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wenn Sie uns ähm, schreiben wollen, neue Aufgaben fürs neue Jahr mitgeben, Lob oder Kritik äußern wollen, dann können Sie das gerne tun und tun Sie ja auch schon zahlreich unter unserer E-Mail-Adresse, das politikteil.zeit.de.
1: Und äh, wie jeder Gast, liebe Merlin, kriegst du auch ein Geschenk von uns. Wir haben einen. Coffee-to-go-Becher würde man sagen, oder? Oder wie, wie Mehrwegbecher? Was ist das deutsche Wort für Coffee-to-go? Schau mal, Tina, hier geht schon los.
0: Das ist sicher ein Mehrwegbecher hier in unserem ökologisch bewussten Podcast, also, oder? Super, aber Dankeschön. Ein
1: Mehrwegbecher, der per Hauspost zugeht und den es für alle Hörerinnen und Hörer auch im Fanshop des Politikteils zu kaufen gibt. Und wir müssen Danke sagen. Wir müssen Danke sagen bei Pia, Ole und Munia von Zeit Online, die uns wieder technisch unterstützt haben und auch bei diesem Podcast für alles notwendige Sorgen und ganz besonders in dieser Folge bei Christina, die nicht nur für uns recherchiert hat und auch die vielen Stimmen der Politiker eingespielt hat, sondern die auch den Infoblog zu den Preisen und zu den Lebensmitteln eingesprochen hat, den wir ganz am Anfang der Sendung gehört haben.
0: Ja und natürlich sagen wir dir danke, liebe Merlin, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns darüber gesprochen hast, ob wir demnächst wirklich besser essen mit Cem mir im neuen Amt oder nur teurer oder nichts davon. Danke, dass du da warst. Ja,
2: vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Genau, ja, Wir haben ja schon, eigentlich schon eine Verabredung, liebe Merlin. Du hast ja selber gesagt, man muss nochmal genau hinschauen. 100 Tage, zwei Jahre. Ich würde sagen, du bist auf alle Fälle in diesem Podcast nochmal dabei, während die Ampel regiert. Dann gucken wir, was aus den Ministerplänen und all dem anderen wirklich geworden ist.
2: Ja, habe ich geschickt gemacht, oder? Die Absolut. hohe Kunst der Selbsteinladung.
1: Ähm, bist du nicht die Erste? Es ist auch aufgefallen, aber ich freue mich sehr oder wir äh, werden dich auf alle Fälle einladen und wir müssen an dieser Stelle noch kurz Werbung machen, Tina. Natürlich. Werbung für äh, nämlich äh, andere Podcasts und es gibt in dieser Woche ein äh, Podcast-Experiment, das erste Mal, dass die Kollegen von ZEIT Online machen, nämlich ein Podcast hinter der Paywall. Kerstin Kohlenberg erzählt in sieben Folgen die Geschichten der Menschen, die sie in ihrer Zeit als US-Korrespondentin am meisten beeindruckt haben. Also wie wird ein linker Kiffer zum Kapitolstürmer? Wie kommt es, dass ein Black-Lives-Matter-Aktivist von Trump-Fans gefeiert wird? Oder wie versucht eine Lokalpolitikerin in Kalifornien, ihre Stadt vor Waldbränden zu schützen? Drei Folgen sind seit Donnerstag schon online zu hören. Je zwei weitere gibt es dann nächste und übernächste Woche. Hören Sie unbedingt mal in diese Folgen rein.
0: Ja, und wem das jetzt mit der Paywall wieder zu abschrecken und grauslich ist, der kann natürlich auch einen der anderen fabelhaften Podcasts hören. Zum Beispiel Was Jetzt, den gibt es ja täglich. Oder auch das berühmte Zeitverbrechen oder den, den Kunst-Podcast mit unserem Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo.
1: Und ich weiß gar nicht, wer nächste Woche dran ist, ob du mit Heinrich, Iliana mit mir oder wir beide wieder?
0: Das weiß ich auch nicht, das würfeln wir auch noch aus, Marc.
1: Das würfeln wir aus. Ich sehe schon, du willst gar nicht mehr mit mir, oder wie?
0: Na, natürlich. Wir, wir, können, wir gießen das nachher aus. Neuerdings machen Gut. wir ja immer.
1: Bleigießen, Wachs gießen. Wir sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüssle.
0: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.